0: Vous écoutez RC midi. et nous avons le plaisir de recevoir la directrice de la Revue des Deux Mondes, Valérie Toragnan. Bonjour. Bonjour. Soyez la bienvenue dans ce studio. On parlera avec vous dans un instant de ce nouveau euh, numéro donc, de la Revue des Deux Mondes consacré à l'héritage euh, de lévi euh, notamment d'ailleurs. Euh, mais on va d'abord euh, évoquer euh, Placard et euh, Libellé, c'est un quinzomadaire qui prend euh, la forme d'une grande feuille euh, pliée, hein, en référence, donc vous le dites, au, au, au placard de Guerre des Religions, Libellé de la Révolution, entre autres. Euh, et vous consacrez ce numéro au silence assourdissant, dites-vous, autour du sort de l'Arménie. Vous revenez sur cette guerre de l'automne 2020, qui n'est pas si lointaine, remportée avec une extrême brutalité par l'Azerbaïdjan dans le Haut-Karabakh, et vous dites que cette guerre a déjà été oubliée et que c'est pour vous une obligation de rappeler que cette guerre, c'était Star Wars contre Verdun, si je vous cite.
1: Exactement. En fait, c'était une euh, blitzkrieg. Hein. Ça a duré 44 jours avec euh, euh, des forces en présence totalement disproportionnées. C'est-à-dire que c'est une offensive azérie. Euh, avec, euh, avec elle, euh, premièrement, euh, l'armée turque et les militaires et les officiels turcs qui étaient en soutien à l'armée la, azerbaïdjanaise. L'armée turque, c'est quand même pas rien du tout. Euh, et puis, euh, en première ligne, des djihadistes, hein, des djihadistes euh, syriens, parfois pakistanais, parfois issus d'autres euh, communautés, mais bon, rétribués des mercenaires euh, islamistes rétribués par la Turquie. Euh, et puis des drones surtout, des drones euh, qui ont euh, ce qui me fait dire « Star Wars contre Verdun », c'est-à-dire des drones qui ont complètement, euh, de toute façon, euh, écrasé les premières lignes arméniennes euh, rapidement, parce que c'est une technologie que ne possèdent pas les Arméniens, que possèdent les Turcs, euh, que possèdent, euh, qui, qui en achètent. Et euh, ça a été clairement euh, rapidement plié. Ce qu'il faut dire surtout, c'est que cette guerre, c'est donc une offensive azérique. C'est le deuxième volet d'une guerre qui avait commencé euh, il y a 30 ans. Que, euh, il y a des crimes, des crimes de guerre qui ont été perpétués pendant cette euh, guerre, avec utilisation d'armes... Euh, au Phosphore, avec euh, des scènes particulièrement atroces qui ont circulé sur les réseaux sociaux, de torture, de décapitation de cadavres par les islamistes... Euh euh, Turc et azéries euh, sur les, les, les prisonniers arméniens, les cadavres arméniens. Enfin, toute une barbarie que, euh, qui était in, insupportable à voir et qui s'est tenue là, il y a un an. Et euh, aujourd'hui, euh, la situation, bah, c'est que les Azéries ont récupéré euh, les, les, les trois quarts des territoires qui étaient euh, aux mains des Arméniens. Je voudrais rappeler juste que le Karabakh, c'est pas une guerre ethnique, cette, cette histoire. C'est... Euh, le berceau, c'est un des berceaux historiques de l'Arménie depuis l'Antiquité et que euh, s'il est euh, aujourd'hui sur le territoire azerbaïdjanais, c'est parce que c'est une décision de Staline en 1921 qui a décidé euh, d'en faire cadeau à l'Azerbaïdjan, alors contre même l'avis à l'époque du, 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 du comité central euh, des, des révolutionnaires, des bolcheviks parce que déjà à l'époque, et ça, ça nous ramène à notre réalité actuelle, euh, Staline pensait qu'il fallait ménager les musulmans à l'intérieur de ce qu'allait être la future Union soviétique, parce que d'abord Bakou, le pétrole, mais aussi parce que c'était une force euh, qu'ils avaient du mal à maîtriser et qui leur faisait peur. Et euh, au congrès de Bakou, euh, au congrès révolutionnaire de Bakou des bolcheviques, hein, les, 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 les musulmans étaient même considérés comme une force révolutionnaire. Donc tout ça, c'est pour remettre ça dans un contexte, pendant 70 ans, 80 années, les, Ar les Arméniens ont demandé pacifiquement le retour, selon les termes de la constitution soviétique qui le permettait, de ce berceau arménien dans, euh, en, dans, en Arménie. Et ça a été ch à chaque fois des refus. Et puis il y a eu des pogroms qui ont commencé au moment de la, la perestroïka. parce que la perestroïka, les Arméniens, j'allais dire naïvement, ont vu que c'était un moment, un game changer, c'est-à-dire, bon, bah, c'est le moment où où Gorbatchev nous dit euh, « on va re tout reprendre à zéro et tout peut être discuté », ok, rediscutons, bah, puisque c'est une injustice mmh. qui nous a été faite, rediscutons. Sauf qu'à ce moment-là, ça a entraîné la fureur et la haine anti-arménienne euh, azerbaïdjanaise s'est redéveloppée sur cette histoire et ça a été la première guerre.
0: Alors c'est important effectivement de faire ce rappel historique et vous, et vous le faites et, mais surtout vous alertez sur le fait que désormais bien ce n'est plus forcément la région du Haut-Karabakh dont il s'agit, euh, la cible des, des, de l'appétit turco-azéri, c'est l'Arménie elle-même qui est en danger selon vous
1: Oui parce que si vous regardez une carte c'est très simple, il y a l'Azerbaïdjan, la Turquie d'un côté, l'Azerbaïdjan de l'autre, puis il y a une petite bande de territoire qui, euh, le, qui est le sud de l'Arménie et cette bande de territoires, euh, il y a eu des discours, mais carrément, clairement officiels euh, de Aliyev, voire même de Erdogan, disant qu'ils considéraient que ces territoires faisaient partie pour eux de euh, l'entité turque. C'est-à-dire que pour eux, tout ce qui a été à un moment donné dans l'histoire sous domination, sous occupation euh, turque est considéré comme euh, légitime pour eux à de nouveau revendiquer. Regardez ce qui se passe en Europe, regardez ce qui se passe dans la mer Égée, regardez ce qui s'est passé dans les Balkans, regardez les Turcs où ils sont présents aussi en Libye. C'est-à-dire qu'ils considèrent que tout ce qu'a été l'Empire Ottoman à un moment donné, ils ont légitimité à, à reconquérir. Et c'est l'hubris et la folie d'Erdogan de se prendre pour le néo-sultan euh, ottoman. Donc tout ça, c'est dans une stratégie aussi de la Turquie qui n'est pas justement que... Euh, le cas arménien. C'est pour ça que je dis qu attention, tout ça nous concerne.
0: Oui, vous dites que courber les chines devant Erdogan, c'est autant de Munich successifs qui nous déshonorent, mais qui ne nous sauveront pas. Plus on cède devant Erdogan, plus il nous méprise.
1: Exactement. Et son mépris pour euh, Macron, pour la France, France pays laïque, euh, est total. On sait qu'il y a des, des groupes fascistes euh, violents tels que les loups gris qui officient euh, euh, sous l'égide, de, de, sous le contrôle des services turcs même en France, d'ailleurs qui ont, au moment de la guerre, été dans les quartiers arméniens pour essayer de, de casser de l'arménien. Donc, c'est une réalité. Et, et si Erdogan a autant euh, de pouvoir sur nous, c'est parce qu'il nous fait aussi un chantage sur euh, l'immigration. Donc, il faut bien se rendre compte que euh, ça ne règle pas les problèmes, puisque de toute façon, euh, euh, l'immigration, elle est là. On, enfin... Se, se, se mettre à genoux devant Erdogan ne résoudra rien. Et en revanche, si la France, qui dans cette affaire pourrait avoir une parole un peu, un peu justement, un peu différente, euh, ne se euh, convainc pas qu'il faut qu'elle y aille. Moi, je pense que, contrairement à ce qu'on dit, c'est vrai que l'Europe, c'est un, un système très pesant, il faut l'accord des 27, etc. Donc l'Europe, qu'est-ce qu'elle peut faire ben, Elle est assez impuissante. Mais aujourd'hui, cette histoire, si la France pouvait avancer... Et marquer des points et avancer sur le terrain diplomatique, sur la question des négociations et de ce qui pourrait se faire après, c'est pas, pas totalement une illusion, c'est pas totalement illusoire. Et je pense que les Arméniens en Arménie, j'y étais encore il y a quelques mois, euh, ont beaucoup d'espoir. Vous savez que c'est des grands francophiles, ils adorent la France, ils ont lu... Euh ils ont lu Victor Hugo, ils ont lu Jean Jaurès, ils ont lu tous les grands auteurs français. Et pour eux, que la France fasse quelque chose, c'est extrêmement important. Je ne sais pas si elle le fera, mais en tout cas, espérons que cette situation ne restera pas dans cet état. Vous, vous
0: posez également la question de l'impunité de l'Azerbaïdjan et vous parlez clairement de corruption et de lessiveuse.
1: C'est pas moi qui en parle, c'est une grande enquête qui, a été parue, qui est parue pardon, dans Le Quotidien Le Monde et dans plusieurs quotidiens euh, européens, euh, sur la façon dont l'Azerbaïdjan aujourd'hui achète les organisations internationales et des députés au sein du Conseil de l'Europe pour faire taire euh, ces crimes. Hein. Alors là, il s'agit aussi des crimes concernant les prisonniers politiques euh, et la question de la démocratie et de la tenue des élections euh, en, en Azerbaïdjan. Il euh, y a des députés, notamment un député italien qui est en procès aujourd'hui sur cette question de corruption qui a déjà été condamnée. Il y a un, un député allemand, euh, pareil, qui, euh, qui, euh, qui a été euh, désigné nommément, avec des preuves, hein, euh, c des, c ça, se, ça se traite par centaines de milliers d'euros ou de dollars. C'est-à-dire que l'Azerbaïdjan la, la, dépense des milliards pour être sûr que dans les instances internationales, non seulement on ne dise pas du mal d'elle, mais qu'on ne vienne pas ramener cette question des Arméniens qui euh, continue à les embêter et, et sur laquelle ils aimeraient bien que le silence se fasse. Vous savez, cette histoire, c'est un peu le parachèvement du génocide de 1915. Il y a un côté, euh, on n'a pas fini le boulot, bah, cette fois-ci, on a une opportunité, les Arméniens sont affaiblis, l'Europe, elle trempe devant Erdogan, les autres, finalement, ils ont des soucis ailleurs. Ça ne vous échappera pas que cette guerre a eu lieu pendant que c'était... La, la, la dernière ligne droite de l'élection américaine. Donc les Américains aussi avaient d'autres chats à fouetter. Et voilà, ils sont assez habiles pour profiter de cette situation. Et ah. ils ont beaucoup d'argent à déverser euh, cet argent de la corruption dénoncé donc, par les, les quotidiens.
0: Rapidement, avant de parler de la, de la revue des Deux Mondes, un mot de l'attitude d'Israël. Vous dites que de nombreux intellectuels juifs soutiennent clairement l'Arménie, mais que la, la position du gouvernement israélien est beaucoup plus stratégique et pragmatique, on va dire.
1: Alors, elle est exactement. C'est-à-dire que d'un côté, pendant cette guerre, euh, bah, je, euh, de fait, hein, les drones qui ont été fournis, euh, qui, enfin, les drones qui ont euh, euh, attaquaient en première ligne les Arméniens. Il y en avait une partie qui était des drones israéliens. Euh, L'Azerbaïdjan et Israël ont des relations euh, historiques. Et Israël euh, bah, fait partie des États qui, euh, sûrement que ça s'explique par un contexte géographique et le fait qu'ils soient aussi eux isolés et qu'ils aient besoin de chercher des appuis à, à droite, à gauche dans le monde musulman. Euh, mais en tout cas, ils n'ont jamais reconnu officiellement le génocide de 1915, ce qui pour les Arméniens est une vraie blessure parce que pour nous, l'État juif, c'est l'État avec lequel, bah, évidemment, nous avons une conscience, nous avons une histoire, une mémoire et des choses à défendre en commun. Donc c'est vrai que c'est une blessure pour les Arméniens et la question de la guerre a aussi été une blessure. Mais il ne faut pas oublier que le gouvernement israélien, c'est une chose. Et après, il y a eu aussi beaucoup de marques de, de sympathie, des témoignages euh, euh, intellectuels. Euh, moraux sur cette question justement de la défense des Arméniens. Donc euh, oui, il y a des réalités pragmatiques d'un État qui joue des cartes dans une géopolitique qui est la sienne. Et puis, euh, il y a la conscience juive et c'est deux choses séparées, je pense.
0: Donc voilà, cest à lire dans un placard et Libellé, c'est en, en kiosque, hein. c'est une forme, on va dire, très originelle d'un du, du, journal qu'on peut retrouver Donc avec énormément de, de choses à apprendre effectivement sur ce conflit qu'on qu oublie un peu trop souvent. On en vient maintenant donc au numéro novembre de la revue des Deux Mondes avec un grand dossier sur l'héritage de Claude Lévi-Strauss, un numéro dans lequel, Didier, vous vous êtes plongé, Didier Caramalo.
2: Oui, un dossier dense et passionnant où six intellectuels, historiens, professeurs ou encore journalistes reviennent sur la pensée de Claude de lévi et s'attache à lire et décrypter notre actualité au regard de son œuvre. Une pensée complexe et ambiguë, sans jamais être contradictoire. Je vous avoue que pour l'étudiant en philosophie que j'étais, c'était très intéressant. C'est un dossier très instructif, très clair, qui nous rappelle les fils rouges de la pensée de l'ethnologue. Un système de pensée profondément inspiré par Montaigne et Rousseau, qui ne cesse d'aller d'une altérité de curiosité à une altérité foncière, pour reprendre les termes de l'article de Robert Copp. En clair, Lévi-Strauss est pour le métissage, c'est une condition vitale de la bonne marche de la civilisation selon ses mots, mais un métissage pas trop intense non plus, il faut faire subsister les différences, Lévi-Strauss fait l'éloge de la différence, de l'étude des différences, il tient cela de Rousseau, il dit lui-même que l'anthropologie est une discipline dont le but premier, sinon le seul, est d'analyser et d'interpréter les différences, donc la collaboration des cultures entre elles, oui. L'effacement des différences faisant la spécificité et l'originalité de chacun, non. Alors Valérie euh, Thoragnan, pourquoi dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, avez-vous choisi de revenir sur la pensée de Claude Lévi-Strauss
1: Parce que je suis frappée, euh, comme le débat euh, aujourd'hui en France s'est de nouveau polarisé sur la question euh, des races et sur la question raciale, avec une approche euh, de plus en plus positive sur euh, cette question qu'on pensait... Euh, oublié et, et discrédité à jamais. Euh, L'héritage de lévi en ce sens-là, il est très intéressant, parce qu'il y a un premier temps, euh, il faut voir qu'en 1952, c'est sa première conférence, euh, là, on est dans un contexte post shoah où euh, le monde a découvert avec horreur euh, tout ce que pouvaient engendrer, euh, justement, les théories racialistes, les théories raciales des nazis. Donc, l'idée, c'est qu'il faut, au contraire... Euh, euh, bien signifier, c'est ce qu'il fait dans cette première conférence, que les races ça n'existe pas, qu'il n'y a pas de hiérarchie entre les races, qu'il n'y a pas de hiérarchie biologique, et que même les cultures il n'y a pas de hiérarchie entre elles, parce que finalement tout ça c'est pas l'histoire d'un progrès, mais c'est des jeux de hasard. Enfin, je ne vais pas rentrer dans sa pensée qui est complexe. Et puis en même temps il dit et ça peu de gens l'avaient entendu à l'époque, oui mais attention ce que vous avez dit euh, aujourd'hui il faut pas non plus que les différences se noient, c'est-à-dire le métissage ne veut pas dire que les différences se noient. Eh ben on est exactement au cœur d'un débat qu'il y a aujourd'hui en France et alors plus que jamais euh, dans cette élection euh, présidentielle qui démarre et où euh, la question justement de l'identité de, de la France, de la culture, qu'est-ce que c'est que la République Est-ce qu'elle défend nos valeurs Est-ce que c'est la nation qui défend nos valeurs Est-ce que notre culture doit être différenciée en tant que culture française Est-ce qu'il y a un risque d'être submergé par le multiculturalisme et surtout un islam politique aujourd'hui qui marque des points Donc surtout quand on considère que la France aujourd'hui, le milieu intellectuel est énormément investi par toute cette culture intellectuelle woke, sur ces questions du, où on remet au centre hein, le relativisme culturel, euh, je suis blanc, tu es noir, je parle en tant que blanc, tu parles en tant que noir, et dans l'édito que j'ai fait en, dans le, le préambule de cette revue, euh, évidemment on ne peut pas parler au nom de Claude Lévi-Strauss, personne ne le peut, mais on ne peut s'empêcher de s'interroger sur mais qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui devant tout ça Et lui qui, à un moment donné, a dit quand même, euh, dans les années 80, et Dieu si si on lui en a voulu, euh, dans les années 50, je défendais le métissage et je défendais l'ouverture à l'autre parce que l'Occident s'était mal comporté et il était important de le dire, mais aujourd'hui, je constate que c'est notre culture qu'on qu peut considérer qui est attaquée, et en tant qu'ethnologue et anthropologue, je veux défendre cette diversité de notre côté à nous. Et donc c'est tout ce jeu entre qu'est-ce qui est la diversité, la culture, qu'est-ce qui, est, qu est qui permet d'un vivre ensemble et qu'est-ce qui ne le permet pas, qui m'a semblé intéressant de recreuser à travers justement euh, ces textes à lui, ces textes fondateurs, et la façon dont on a reçu aussi la parole de Lévi-Strauss, avec souvent des instrumentalisations idéologiques d'un côté ou de l'autre. Et, euh, et, voilà. et ça fait, je, je pense, quelque chose d'absolument passionnant à lire avec ce qu'on a en tête de notre société aujourd'hui.
2: Mais comme vous l'avez rappelé, pour Lévi-Strauss, la culture ne peut dépendre de la race, car, elle pas, euh, car il n'y a pas scientifiquement de race. Il stipule même que toutes les cultures sont égales et que la nôtre est marquée par une indignité particulière qui consiste à cette recrue supérieure. Assez paradoxalement, est-ce que ce n'est pas très woke de dire ça
1: mais on, on peut dire qu'il y, y a un moment enfin si on lit à fond les textes de Lévi-Strauss, ce texte de 1952 euh, c'est une critique, mais en ce sens-là, il a raison et personne... Enfin, moi, je me situe dans le camp universaliste, je ne suis absolument pas woke, je ne fais en rien l'éloge du relativisme, mais jamais je n'irai dire qu'une euh, culture est supérieure à une autre. Je pense qu'il ne faut pas non plus dévoyer euh, l'universalisme, qui est un principe fondateur et aussi normatif au sens où c'est ce, ce à quoi on veut accéder, mmh. et il y a sûrement eu des défauts, et il y a sûrement eu des erreurs commises par la Troisième République, la question du colonialisme, etc. Mais dire que les hommes sont égaux entre eux, et qu'on veut les considérer, tout à égalité, en les prendre d'emblée comme au sein d'une communauté etc. ce qui n'empêche les différences culturelles ce qui n'empêche la culture des uns et des autres. oui je pense que ça c'est important de le réaffirmer aujourd'hui plus que jamais euh, dire que euh, on ne peut enfin c'est c'est la négation même de toute entreprise pour euh, la discussion le dialogue et la lutte contre le racisme si en tant que blanche je n'ai rien le droit de dire sur les noirs et je n'ai pas à entamer de dialogue parce que ma position est forcément une position blanche euh, de femmes dominantes hétérosexuelles enfin je, je, je vais vite mais c'est un peu ça auquel on assiste aujourd'hui mais alors c'est la, la fin de, de, de tout ce qui est scientifiquement, même la discussion, le débat intellectuel, le débat d'idées. Donc c'est un moment important.
0: Pour terminer, Valérie Toragnan, dans votre édito, vous, vous créez une exaspération paroxystique des urnes en 2022. Est-ce que ce qui se passe dans l'actualité récente, les thèmes autour desquels tourne le débat en ce moment, vous font craindre le pire pour, pour la prochaine élection présidentielle
1: mais malheureusement, ce n'est pas les thèmes qui me font craindre le pire. C'est ceux qui utilisent les thèmes qui peuvent me faire craindre le pire. Euh, pour parler de Zemmour, puisque c'est de ça qu'on qu pense tous. Euh, on peut absolument critiquer tout, mais il ne faut pas, à un moment donné, euh, oublier qu'il met sur la table des sujets qui ont été trop souvent tabous et que parler de l'immigration ne devrait pas être un tabou. Moi, je regrette profondément que la gauche, depuis 30 ans, se soit abstenue de livrer une bataille véritablement républicaine et laïque euh, sur, ce, sur, sur la, la question de la laïcité, du respect de nos valeurs, de réfléchir à qu ce qu'on fait euh, des gens qu'on accueille, comment on les accueille et jusqu'à quel point on peut les accueillir. Ce sont des sujets qui concernent tout le monde. Hélas, hélas j'ai l'impression qu'il y a une OPA qui a été faite par certains, pas les meilleurs, et je, et je le déplore. Donc oui, on est dans un moment paroxystique où tout d'un coup le refoulé ressort, et hélas, j'espère que de toute façon le bon sens triomphera, mais hélas, ça aboutit à des excès, des radicalités qu'on peut entendre aujourd'hui.
0: Merci Valérie euh, Merci Doranian. à vous pour votre invitation. Je ne peux que conseiller euh, cette revue des deux mondes de euh, novembre, consacrée entre autres à, à l'héritage de Claude Lévi-Strauss, et euh, évidemment avec euh, bien d'autres sujets, puis à des réflexions euh, à mener et à découvrir Donc dans ce numéro. Merci à vous et merci à Didier Caramol.